0: Allora, la sublimazione dell'adulterio nella poesia medievale. Comincio da due versi. E par che sia una cosa venuta di cielo in terra a miracol mostrare. Avrete riconosciuto il celeberrimo tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri. La creatura, la cosa discesa dal cielo a mostrare sulla terra la perfezione del creato è Beatrice prendiamo il bolognese Guido Guinicelli, è il poeta che Dante indica espressamente come suo maestro apriamo la famosa canzone al cor gentil rempaira sempre amore e leggiamo tenne d'angel sembianza che fosse del tuo regno non me fu fallo sin lei posi amansa Guido sta parlando a Dio si giustifica con Dio che lo aveva rimproverato di avere attribuito alla donna le lodi che spettano solo a lui e alla regina del cielo, si giustifica asserendo di avere creduto in buona fede che quella donna fosse un angelo celeste. Passiamo come ultimo esempio a un coetaneo e amico di Dante, il fiorentino Lapo Gianni. Angelica figura nuovamente di ciel venuta a spandere sua salute, cioè a diffondere la salvezza divina. Ebbene, di questi versi di questo tipo ve ne potrei citare a decine, perché questi versi veicolano uno dei luoghi comuni più diffusi e più consolidati dell'intera tradizione lirica romanza ora è proprio da versi come questi che è nato il mito della donna angelicata attenzione non della donna simile a un angelo ma della donna fattasi angelo Ma questo è un mito, un mito che ancora, con una certa tenacia, persiste nella didattica scolastica e che ha creato, e forse crea ancora, non poco sconcerto negli studenti più avvertiti, più svegli. Questi studenti non possono non chiedersi quale tipo di rapporto sentimentale potesse mai legare un poeta del Medioevo, una creatura celeste. Ma questo mito, in realtà, per lo più è accettato acriticamente, come una delle strane verità che si raccontano nei libri di scuola. Eh, Diciamo che la maggioranza dei giovani dei giovani allievi tutto sommato restano convinti che i poeti in particolare i poeti medievali fossero delle persone un po' strambe persone alle quali tutto è concesso eh, tanto strane da potersi accoppiare o perlomeno da desiderare di accoppiarsi perfino con gli angeli ora Il formarsi di estrapolazioni e semplificazioni erronee come quella della donna angelicata è favorito innanzitutto da una nostra oggettiva difficoltà a capire i meccanismi psicologici di quei lirici così lontani da noi. Difficoltà perché la lirica medievale è caratterizzata da un formalismo esasperato risponde a codici che impongono eh, la ripetizione quasi ossessiva di luoghi comuni, di temi, di motivi. Eh, Insomma, un apparato che si ripresenta di testo in testo, quasi sempre accompagnato dallo stesso giro di parole, dalle stesse costellazioni di immagini. E questa invadente formalizzazione A noi lettori di oggi finisce per rendere opachi molti livelli del testo, soprattutto finisce per attrarre nella sfera dell'invenzione anche ciò che non è invenzione. Cioè tendiamo a, a ritenere frutto di fantasia gli accenni alla realtà, alla realtà extratestuale, che pure ci sono e abbondano nei testi medievali, o comunque tendiamo a svalutarli come accessori. E invece nel Medioevo i lirici d'amore hanno un atteggiamento che non possiamo chiamare realistico. Non possiamo chiamarlo realistico perché la rappresentazione della realtà esula dai loro propositi e quindi dai loro sistemi espressivi, ma che potrebbe essere definito so, documentario, perché la fedeltà ai dati di realtà, soprattutto autobiografica, è proprio consustanziale al loro modo di scrivere. Ma noi, dicevo, abbiamo difficoltà a capire l'intreccio fra questa aderenza al vero e l'esasperata codificazione che caratterizza il loro modo di fare poesia. Faccio un esempio così ci capiamo subito. Nella vita Nova Dante racconta di aver incontrato la prima volta Beatrice quando entrambi avevano nove anni e di averla rivista la seconda volta Nove anni dopo. Allora, come interpretare questo ricorrere del numero nove? Il più celebre critico letterario americano, Harold Bloom, non ha dubbi. Scrive, si incontrarono la prima volta a nove anni... Un ammonimento a non prendere alla lettera nulla di quanto sarà raccontato. Ebbene, Errol Bloom dice esattamente l'opposto di ciò che il lettore deve fare. Fino a prova contraria, un autore medievale, in specie un poeta lirico, chiede di essere preso alla lettera. E lo chiede perché molto spesso ciò che afferma è vero. Il ragionamento di Bloom presuppone che Dante prima abbia associato un un valore simbolico al numero 9 e poi, su quel simbolismo, abbia costruito le sequenze narrative del suo libro. Ma questo è un modo di pensare moderno. Il simbolismo di un autore medievale non è suggestivo, non è vago, non ammette approssimazioni. Segni precisi devono produrre messaggi precisi. Quindi è molto più probabile che l'autore medievale prima scopra certe coincidenze numeriche nella realtà, e solo dopo le rivesta di senso simbolico. E poi ne faccia elementi significativi, a volte persino strutturali, come nella vita nuova, della sua opera. Il numero sacro di Petrarca è il numero 6. Ebbè, il numero 6 si carica di un forte valore simbolico non per se stesso, ma per il fatto che il primo incontro con Laura avvenne un 6 aprile e che ancora un 6 aprile Laura morì. C'è una coincidenza nella realtà che determina il valore simbolico del numero. Ora, di questa nostra incapacità di cogliere gli aspetti documentari, gli aspetti di realtà che soggiacciono a a questi testi rarefatti, eh, testi che sembrerebbero presentarsi come puro gioco letterario, come esercitazione, come variazione sul già detto, sul noto, da questa nostra incapacità è nata anche un'altra tendenza. Oggi sta declinando, ma comunque ancora viva presso molti studiosi anche spesso nella prassi didattica. Cioè la tendenza ad interpretare le donne cantate dai poeti antichi come fantasmi, come donne ideali, frutto di fantasia, come personaggi puramente letterari intorno ai quali costruire un universo poetico fittizio. Quindi la Beatrice di Dante, la Selvaggia di Cino da Pistoia, la Laura di Petrarca, non sarebbero state donne in carne ed ossa, ma sarebbero incarnazioni di un'idea, di un'aspirazione, simboli all'interno di un percorso intellettuale. Eppure Dante, Cino e Petrarca sono espliciti nella Vita Nova, Dante fornisce l'ora, il giorno, il mese e l'anno della morte di Beatrice, 8 giugno 1290, al tramonto. Sempre nella Vita Nova, <coughs> ci sono tutto, c'è tutta una serie di indizi, indizi criptici per noi, ma parlanti per i fiorentini contemporanei di Dante che indica senza possibilità di dubbio in quale strada di Firenze, oltrarno Beatrice fosse morta del resto i fiorentini di allora non avevano alcuna difficoltà a riconoscere nel padre che Beatrice piange disperatamente nel libro nel riconoscervi Eh, Folco Portinari eh? Folco Portinari appena defunto e non avevano difficoltà a riconoscere nel secondo degli amici di Dante secondo dopo Guido Cavalcanti il fratello di Beatrice Matteo Portinari Selvaggia Cino di Selvaggia Scrive anche, dice, diremmo oggi, il cognome. Eh? Indica con precisione il casato dei Vergiolesi, una potente famiglia di Pistoia dalla quale Selvaggia proveniva. Quanto a Laura, poi, vabbè, è evidente che nel suo nome si intrecciano allusioni a Lauro, alla gloria poetica, è evidente che il suo personaggio, grazie al rapporto che Petrarca istituisce tra la pianta di alloro e la favola di Daphne, Daphne che fugge Apollo pollo e, e si sottrae trasformandosi in albero, è evidente che questo personaggio è anche un simbolo di frustrazione erotica. Eppure la sua esistenza, direi la sua corporalità, È quasi documentata da una sorta di carta di identità, quel ritratto fattole da Simone Martini, che Petrarca celebra più volte nel canzoniere. E che Laura Gentile, insomma la bressa ristoratrice in cui Laura tante volte si trasforma, avesse in realtà un corpo, è ricordato da Petrarca con un realismo impietoso quando nel secretum fa dire ad Agostino che quel corpo un tempo stupendo era ormai esausto dai mali e dalle troppe gravidanze col che veniamo anche a sapere che Laura era sposata eppure queste donne, che pure hanno un'anagrafe così ben definita, diventano simili ad angeli. E poi, con un passo improprio, ma in qualche modo, come vedremo fra poco, giustificabile, diventano angeli tukur Questa è una trasformazione che ha radici che affondano in un passato lontano, fin dagli albori della lirica romanza. Ora, la prima produzione lirica in volgare nasce e si sviluppa nei paesi di lingua occitanica o provenzale, diciamo verso la fine dell'undicesimo secolo, inizi del dodicesimo, e poi si diffonde praticamente in tutta Europa, mantenendo però alcune caratteristiche eh, comuni. In Italia, come sappiamo, però arriva tardi, nel XIII secolo. È la cosiddetta poesia cortese. Cortese perché è scritta per il pubblico delle corti feudali. È cortese perché... In questa poesia è centrale il concetto di cortesia, cioè quell'insieme di prescrizioni di comportamento che definiscono il corretto agire sociale della persona nobile. Ora, il comportamento in amore è per l'appunto l'elemento centrale della cortesia. Questa tradizione dura in Europa per almeno due secoli. Annovera centinaia di poeti, migliaia di testi. Quindi, evidentemente, è estremamente variegata al suo interno, persino contraddittoria. Però ci sono alcuni elementi, pochi ma ci sono, che possiamo ritenere in gran parte comuni a tutto l'insieme di questa ampia, vastissima tradizione. Mi riferisco ovviamente alla poesia d'amore. Vediamo. Il punto di vista è maschile. È una poesia di uomini che parlano di donne o che parlano a donne. Uomini che danno voce al desiderio, desiderio di reciprocità e di possesso. Troppo spesso ci si dimentica, proprio perché siamo fuorviati da quel sistema di immagini, di concetti che gravita intorno al motivo della donna angelo, troppo spesso ci dimentichiamo che I lirici cortesi e i loro discendenti eh, intendono l'amore come desiderio rivolto al possesso fisico dell'oggetto amato. Lo stesso Petrarca, che possiamo considerare in qualche modo il poeta che decreta la fine di questa tradizione, nel suo canzoniere non si perita di esprimere il desiderio di trascorrere una notte d'amore con Laura. Forse ricordate, con lei fossi io da che si parte il sole e non ci vedessaltri altri che le stelle, solo una notte e mai non fosse l'alba e non se trasformasse in verde selva per uscirmi di braccia. L'amore è desiderio. Desiderio. Infatti l'amore non nasce come ci aspetteremmo dall'apprezzamento delle doti morali e spirituali della donna, o meglio, del partner maschile o femminile che sia, ma nasce dalla visione della sua bellezza fisica. Il più famoso teorico dell'amore cortese, un certo Andrea Capellano, vissuto alla corte di Francia alla fine del XII secolo, scriveva «L'amore è una passione innata che si genera dal vedere e dallo smodato immaginare la forma dell'altro sesso» per cui uno desidera più di ogni altra cosa di ottenere gli amplessi dell'altro. Naturalmente in latino, io l'ho tradotto. E si noti che il processo è lo stesso per gli uomini e per le donne. Ricorderete tutti il quinto canto dell'Inferno, no? dove Dante fa dire a Francesca che è una cultrice di letteratura cortese, che l'amore aveva acceso in Paolo uno smodato desiderio del suo bel corpo e in lei un analogo desiderio della bellezza di quell'uomo. Amor, calcor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e Il modo ancora m'offende. Amor, nulla amato, amar perdona, mi prese del costui piacer si forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. In italiano antico, piacer significa bellezza, mi prese della sua bellezza. Francesca coltiva sì la letteratura cortese ma poi ne distorce profondamente gli insegnamenti perché mentre, e lo vedremo subito l'amore cortese impone di sublimare il desiderio lei riduce un sentimento che dovrebbe raffinare l'animo di chi lo prova a soddisfazione dei sensi e quindi a lussuria bene Nella tradizione cortese il sentimento amoroso il sentimento amoroso a volte può essere corrisposto rare volte. Il desiderio invece non può quasi mai essere appagato. Le dame della poesia medievale anche quelle più ben disposte, si negano. Il desiderio è perennemente frustrato. Quindi l'incontro appagante tra gli amanti, quella notte che Petrarca desiderebbe, non può essere concesso. Tra gli amanti, tra gli innamorati sussiste una distanza che non può essere colmata. Anche perché il loro è un rapporto sbilanciato. La donna amata è presentata, lo sia o no nella realtà, come di rango superiore a quello del poeta amante. C'è una sorta di blocco. Una impossibilità a priori eh, che fissa la situazione di base intorno alla dialettica ripetuta, e ripetitiva del chiedere e del negare. Bene, quello dell'amore frustrato... È forse il tratto che più di ogni altro caratterizza la moderna poesia occidentale, quello che forse più la distingue dalla tradizione classica greco-romana. Tuttavia, imboccheremo una strada sbagliata se chiamassimo in causa la morale sessuale cristiana o ci appellassimo all'etica del peccato e a concetti religiosi. E in questo mi distingo nettamente dal Rougemont che è stato citato citato prima. Questo forse potrà valere, ma solo in parte, per Petrarca. Ma la poesia cortese, anteriore a Petrarca, esprime una ideologia laica. Le ragioni del mancato incontro degli amanti sono da ricercare nella struttura della società feudale e nelle relazioni tra i sessi condizionate dalla forma particolare di matrimonio allora vigente. Lo vedremo subito. Ora vorrei sottolineare che l'influsso della concessione amorosa di stampo cortese ha agito sotterraneamente per secoli, una sorta di imprinting attivo sulla poesia amorosa occidentale, anche quando questa ormai ha perso ogni coscienza dei legami ereditari con quel lontano passato se in Occidente la moderna poesia d'amore è sostanzialmente una poesia della mancanza, dello scacco, della frustrazione, del desiderio, all'origine di ciò c'è proprio quella disuguaglianza primaria fra i partner sulla quale è nato il canto d'amore in volgare. Ed è proprio qui all'incrocio fra richiesta e rifiuto che si colloca quello che possiamo considerare il fondamento sul quale si regge l'intero sistema di valori e di comportamenti a cui la poesia cortese si ispira. Il sentimento amoroso, o meglio, diciamo, il servizio amoroso, non viene meno anche se non è corrisposto. Cioè l'amore si adatta alla rinuncia e sopravvive alla rinuncia. Guardate, sul piano dei costumi questa è una sorta di rivoluzione. Eh? Di fronte al rifiuto, l'amante elabora una sorta di disciplina morale che porta alla sublimazione delle istanze erotiche. Quindi un processo di raffinamento interiore che non a caso prende il nome di finamor, amore puro, amore perfetto. Un processo culturale che ha, che ha svolto un ruolo di primaria importanza all'interno della società feudale dei primi secoli, proprio come strumento per apprendere a disciplinare le pulsioni istintuali, a trasformarle in comportamenti culturali e quindi per apprendere a come convivere, come stare in società. E questa concessione dell'amore è diventata una sorta di ideologia è arrivata ad essere uno dei segni distintivi della nobiltà, della nobiltà legata alle qualità dei singoli, più che alla nascita, alla famiglia o al sangue. E parallelamente, questo è un punto importante, ci ritornerò, la lirica in volgare, quindi il genere che più, letterario che più di ogni altro ha dato forma a queste ideologie, è diventato il genere letterario più tipico della nobiltà europea. Ora, questo processo di raffinamento basato sulla rinuncia, e sulla sublimazione, non poteva non riflettersi sulla rappresentazione della dama, dell'amata. Guardate, i lirici cortesi ignorano l'introspezione. Bisognerà aspettare Petrarca perché la lirica d'amore comincia a inoltrarsi nei territori della coscienza, Nell'analisi dei sentimenti, delle contraddizioni interiori, i lirici cortesi non conoscono la soggettività. Traducono gli impulsi interiori in comportamenti dettati dall'esterno. Il motore delle loro parole e delle loro azioni è la donna amata. Cioè quella stessa donna che con i suoi dinieghi produce dolore e frustrazione è anche la fonte del loro perfezionamento. Quindi potremmo dire che il lirico cortese non si eleva, non si purifica da sé, ma che è la dama a elevarlo e a purificarlo. Ora, una donna che nobilita, che solleva a una visione spiritualizzata e che con questo educa all'autocontrollo, alla disciplina degli istinti, all'acquisizione, dicevo, di comportamenti culturali che ingentiliscono la società. Una donna simile non può non essere dotata di qualità eccezionali, insomma di pregi che poi accrescono la distanza dall'amante e che trasformano l'oggetto di desiderio in un essere che rende beati attraverso la sua contemplazione. In questo modo si forma una retorica che celebra le doti dell'amata e che non ha paura di ricorrere a forme iperboliche No, facendo di queste donne, di queste dame di corte, esseri eccezionali per bellezza e per qualità morali. Il catalogo di questi pregi potrebbe essere lunghissimo, ne, ne elenco solo alcuni. Il saluto della donna rende umili anche più orgogliosi. Nessun uomo di animo vile la può avvicinare. Eh, anche eh, la donna trasforma eh, anche chi è villano in un uomo cortese, cioè in un uomo nobile, ogni pensiero malvagio scompare davanti a lei, così come scompare ogni cattivo desiderio e così via. È un apparato, un repertorio eh, che non teme di attingere anche al repertorio delle scritture, di colorarsi di tinte religiose. E quindi si può arrivare a sostenere che la dama è in grado di lavare i peccati, addirittura è capace di portare il miscredente alla vera fede. La dama garantisce la gra- per grazia divina la salvezza a chi le parla. C'è cioè, un, un, cioè un salto quindi, all'interno di questa retorica. E questo repertorio di lodi iperboliche si è consolidato, si è codificato nel tempo e è diventato un ingrediente indispensabile della poesia d'amore. È evidente che, questo, che il prevalere della retorica del pregio e del valore ha messo in secondo piano il tema della richiesta di soddisfare il desiderio e dei dinieghi femminili. Ebbene, al culmine del processo di spiritualizzazione del rapporto amoroso troviamo per quanto concerne il poeta amante, l'invenzione dantesca della poesia della Lode, cioè di una poesia che rifiuta programmaticamente di rivolgere richieste, nessuna richiesta, alla donna amata, una poesia che proclama un amore che si appaga totalmente nella pura contemplazione dell'eccezionalità miracolosa dell'oggetto d'amore. E per quanto riguarda la dama, invece, troviamo proprio la sua definitiva trasformazione in essere angelico, cioè in quella creatura scesa da cielo in terra a miracol mostrare da cui siamo partiti. Ora, quello che ho sommariamente delineato è un ideale amoroso, e per di più un ideale espresso solo in letteratura da una ristretta fascia di letterati che si rivolgono a una ristretta elite sociale. Molto spesso, poi, questi poeti erano dei professionisti, trovatori, giullari, trovieri, professionisti che portavano di corte in corte un repertorio, loro o di altri, un po' come succede oggi con i cantautori o con gli artisti della musica rock o pop, lo stesso fenomeno molto simile. Dunque, solo raramente c'è corrispondenza tra ciò che essi scrivono e le loro reali esperienze sentimentali. Cioè, dobbiamo pensare a un grande gioco, a un grande intrattenimento di società, ma un gioco che ha avuto la forza di modellare i comportamenti nobiliari e di dare loro un sostrato ideologico. E se ha avuto questa forza è anche perché quel gioco, nel suo fondo, esprimeva una dinamica dei rapporti tra i sessi fondata sulle strutture della società di allora. Ho parlato prima di un blocco, un blocco che scaturisce dalla disparità di livello tra i partner. Dicevo che la donna è rappresentata, o è, di rango superiore a quello dell'amante. Per comprendere la natura sociale di quel blocco bisogna aggiungere adesso che le donne cantate dai lirici cortesi erano sposate. Tutta la lirica cortese è adulterina. Non è la concessione d'amore che informa quella lirica a richiedere ciò. Cioè non si tratta di un amore programmaticamente adulterino. No, è un effetto indotto in età feudale, ma anche dopo, dalla pratica matrimoniale allora vigente. Ora, dimentichiamo il matrimonio così come viene celebrato oggi, sostanzialmente con un'unica cerimonia o liturgica o civile, tutt'al più, ma sempre meno, preceduta da un rituale privato di fidanzamento. Nel Medioevo il matrimonio non veniva contratto con un solo atto, anzi, richiedeva una serie di passaggi scaglionati nel tempo. In un lungo arco di tempo, anche di molti anni, il primo atto era costituito dalla promessa, cioè dall'accordo sottoscritto davanti a un notaio con il quale le famiglie dei promessi sposi fissavano i patti economici. L'ultimo, che poteva avvenire anche decenni dopo, era l'ingresso della sposa nella casa del marito. La cerimonia liturgica davanti al ministro della Chiesa allora aveva un'importanza molto relativa. Il momento cruciale era quello della promessa, il primo atto. Promettere era molto più che fidanzare. Quell'accordo di per sé, già instaurava il rapporto di parentela tra le due famiglie dei futuri sposi. Ora, per avere un'idea di quanto fosse vincolante la promessa, eh, si ricordi che i cronisti fiorentini attribuiscono la causa della rivalità fra Guelfi e Ghibellini che portò poi alla guerra civile al fatto che nel 1216 un buon del Monti era venuto meno alla promessa di matrimonio fatta con la donna degli Amidei e che questi per lavare l'offesa, per preservare il loro onore, avevano ucciso il buon del Monti. Si arrivava a questo per una rottura di una promessa. Ora, La circostanza che per noi è molto rilevante è che le promesse matrimoniali erano pattuite tra fidanzati, chiamiamoli così, giovanissimi, in modo particolare per quanto riguarda le donne, non ragazze, ma vere e proprie bambine. Dante fu promesso a Gemma Donati nel febbraio del 1277, quando aveva 12 anni, e Gemma, dobbiamo presumere, ne aveva ancora meno. Non sappiamo quando si concluse l'iter matrimoniale, ma possiamo ipotizzare che dalla promessa all'ingresso di Gemma nella casa degli Alighieri sia trascorso almeno una decina d'anni. Ora, a noi interessa il fatto che la promessa interessasse eh, eh, fanciulle in tenere età per il fatto che da quel momento queste ragazze o bambine erano di fatto escluse dalla vita sociale di relazione, se non proprio segregate, comunque attentamente custodite. Quindi nella società medievale, feudale prima, ma anche comunale poi, non c'erano praticamente donne libere alle quali poter rivolgere un corteggiamento anche solo letterario. L'onore delle fanciulle promesse sarebbe stato irremediabilmente compromesso. Quindi come possibili destinatarie delle poesie amorose, se non proprio di proposte amorose restavano solo le dame le donne sposate solo loro pur con molte restrizioni e prudenze avevano una vita sociale cioè solo loro quindi potevano essere celebrate in poesia ecco dunque che la lirica d'amore medievale è di necessità una lirica che celebra amori extraconiugali, una lirica imperniata su un rapporto potenzialmente adulterino. Questa cosa non piaceva alla Chiesa. I religiosi hanno sempre guardato con sospetto e spesso con ostilità alla letteratura laica d'argomento amoroso, accusavano i lirici della fin amor, dell'amore puro, di essere dei corruttori, proprio perché incitavano all'adulterio. Il grande bersaglio polemico di Dante è Guittone d'Arezzo. Guittone d'Arezzo, per esempio, scrive versi nei quali predica la castità sia degli uomini che delle donne, e sembra proprio avere di mira l'immagine di que- della donna angelo, quella immagine così diffusa. Di- dice Guittone: «Vivere in carne for voler carnale, senza avere desideri carnali, è vita angelicale». Questo fanno gli angeli. Angeli castitate hanno for carne, senza essere di carne. «Ma chi lave con carne la castità in tante via maggiore è più di un angelo. eh? Chi non pote o non vuol castità tale che ha marito, ovvero aver desia, oppure desidera averlo, don'altra casta in corpo ed in cor sia» se tutto il lei marito è disleale, anche se il marito le è infedele. Oppure un, un poeta con cui Dante era in relazione a Firenze, chiaro d'avanzati, scrive versi che accusano apertamente i lirici cortesi di immoralità. «Non este uomo per vero se d'uomo non è nato, l'uomo nasce solo dall'uomo». Nell'amore non este di se da amor con la maiuscola non viene e non è amore se non viene dal vero amore. E cos'è il vero amore? Amore proprio e vero non este di peccato, non può venire dal peccato, dello peccato este. «Voler tal donna che sposa non gliene, e invece viene dal peccato desiderare una donna che non ti è sposa». E gli erranti si dicono che è amore trarla di suo onore. Gli erranti, i poeti cortesi, sostengono che toglierle l'onore è vero amore. E l'un l'altro amatore a so desiderare e appellatore, e istigano entrambi a desiderare questo. I poeti e i teorici dell'amor cortese incitano all'adulterio. Naturalmente, questa polemica dei moralisti non ha avuto effetto, anzi la poesia ha seguitato essere poesia adulterina per secoli è diventato un elemento di codice si è stabilizzato Eh? bisognerà aspettare la fine del quattrocento per trovare qualcuno che canti l'amore per la propria donna ma lo farà in latino ed è Gioviano Pontano ma il latino allora era una lingua molto più viva del volgare E non ci sono eccezioni. Fermiamoci allora per chiudere a Firenze, perché a Firenze è al tempo di Dante, al tempo degli stilnovisti, cioè al tempo di quei poeti a cui noi tentiamo ad attribuire l'invenzione della donna, della donna angelicata. Fermiamoci a Firenze perché è qui che questo codice che è rimasto inalterato per tantissimo tempo conosce una modificazione abbastanza sostanziale. Dante, Cavalcanti, Cino da Pistoia sono uomini sposati che manifestano in poesia sentimenti d'amore per donne sposate. È sposata Beatrice, maritata con un Simone dei Bardi, un esponente della più alta aristocrazia del Danaro di Firenze. È sposata selvaggia, maritata con Vanni dei Canciglieri, un potente fiorentino che Dante colloca all'inferno col soprannome Focaccia, eh, fra i traditori dei parenti non sappiamo della Giovanna di Guido da Cavalcanti ma siccome Dante ce la presenta mentre accompagna Beatrice a una festa se poteva partecipare a una festa era una donna, una donna sposata non c'è nessuna novità da questo punto di vista nel, non è nuovo né il fatto che fosse sposato il poeta né il fatto che fosse sposata la donna cantata dal poeta la novità è un'altra ho detto prima che gli amori celebrati in rima dai poeti provenzali dai loro prosecutori sono sostanzialmente amori letterari, frutto di convenzioni, insomma, di luoghi comuni. Si muovono sostanzialmente sul piano della finzione e tuttavia quei lirici hanno elaborato una sofisticata dottrina del segreto, cioè nascondevano l'identità della dama oggetto delle dichiarazioni amorose. Cercavano di sviare ogni sospetto sull'esistenza di una relazione sentimentale. Dante e i suoi amici, e questa è la novità, mettono, per così dire, in piazza le loro storie d'amore. Che queste siano raccontate in libri narrativi, come la Vieta Nuova, o siano celebrate in singole poesie, quelle storie sono presentate come vere, cioè come radicate nella biografia di entrambi gli amanti. Nella vita nuova Dante inventa molto, ma sempre con l'obiettivo di rendere credibile, di fare apparire veritiero ciò che racconta. Cino da Pistoia allude molte volte in maniera esplicita ai casi della vita di selvaggia. E poi questi poeti, e questa è una grossa novità, esibiscono il nome di battesimo delle amate e tra di loro si scambiano testi nei quali quelle donne sono esattamente identificate. Quindi abbiamo la Beatrice di Dante con con la Vanna di Cavalcanti, la Selvaggia di Cino, la Lagia di Lapo Gianni. Cino, l'ho detto prima, si spinge anche oltre fornisce perfino il nome del casato della sua amata. Quindi con gli stilnovisti il luogo comune della riservatezza viene a cadere. E così sarà in seguito. Così sarà in Italia nei secoli successivi. Le donne seguiteranno a essere sposate ma la loro identità sarà rivelata. Siamo a Carpi, Matteo Maria Boiardo, capitano di Modena, scrive un canzoniere che comincia con l'acrostico Antonia Caprara, cioè nome e cognome della donna sposata, non sua moglie ovviamente, a cui sono dedicate le sue poesie d'amore. E allora torniamo a Dante e e ai suoi amici per sottolineare un problema che gli storici della letteratura e i filologi in genere non sollevano, forse perché non lo ritengono un problema. A me invece sembra che il comportamento di questi poeti qualche domanda la ponga. Purtroppo domande alle quali non sono in grado di rispondere in maniera adeguata. Cioè, voglio dire che se la rottura dell'obbligo della riservatezza è già estrana, a me sembra ancora più strano che questa, che come minimo può essere giudicata una mancanza di discrezione, non susciti nessuna reazione nella società circostante e tantomeno nelle famiglie coinvolte. Cioè, mi chiedo, ma i bardi, i cancellieri, i portinari, saranno stati contenti che le loro mogli e sorelle fossero famose in Firenze e fuori Firenze, più che come spose esemplari, come donne angeliche che beatificavano, addoloravano giovani poeti che di loro si professavano innamorati. Beh, non c'è reassi- cenno di reazioni negative da parte loro, anzi, alcuni indizi sembrano proprio mostrare che apprezzassero tutto ciò. Dante ci informa che il fratello di Beatrice Manetto diventato il capo della famiglia Portinaria alla morte del padre, non solo era consapevole del legame che lo univa alla sorella, ma era, per così dire, complice, perché è manetto a chiedergli di scrivere poesie per Beatrice defunta. E allora, come interpretare la buona accoglienza che le élite comunali fanno a comportamenti che i moralisti, il clero, le idee consolidate sull'onore condannano senza appello. Ora, è evidente che si trattava di un servizio amoroso tutto interno alla letteratura, ma è anche vero che questa letteratura veniva presentata come fondata sulla vita, come veritiera. Questi poeti, anche se, possiamo pensare, eh, nei fatti si guardavano bene dallo sconfinare, nelle loro poesie suggerivano che non esistesse un confine tra realtà e finzione. Ho detto che non ho una risposta certa. So però che i banchieri, i finanzieri, i mercanti di Firenze e delle altre città comunali Erano, per dirla con Dante, gente nuova, arricchiti senza cultura, aristocratici di censo, non di lignaggio. Se non avevano un vero e proprio complesso di inferiorità nei confronti dei nobili, sicuramente guardavano la nobiltà come a un modello. La loro massima aspirazione era quella di essere nobilitati nelle città comunali fra 2 e 300 è in atto una vera corsa ad acquistare un titolo cavalleresco. Una volta ottenutolo eh, il neocavaliere assumeva atteggiamenti di una tale arroganza e conduceva uno stile di vita talmente dispendioso da suscitare non solo un comprensibile odio sociale, ma perfino il riso e il dileggio. Ho detto anche che la poesia lirica, soprattutto quella amorosa, era nata nel seno della nobiltà feudale e per un paio di secoli era rimasta uno dei segni culturali distintivi di quella classe. Quindi quindi è probabile che le élite comunali prive della cultura nobiliare a cui aspiravano, pensassero che quella poesia che nasceva al loro interno e che parlava di loro fosse, un po' come lo era il cavalierato, un segno di distinzione sociale, un fenomeno di cultura che li avvicinava al loro modello ideale. Forse è troppo pensare che i colti cavalcanti ed alighieri ci giocassero sopra e in un certo senso sfidassero i loro eminenti concittadini in nome di una gloriosa tradizione da loro solo orecchiata a mettere per così dire, alla prova la nuova sensibilità da classe superiore a cui ambivano. Forse dobbiamo limitarci ad ammettere che le strade della poesia sono più intricate di quanto non sembri e quindi che miti sublimi come quello delle donne angelo possono trovare nutrimento perfino nello snobismo dei parvenuti. Grazie.